0: Vážení poslucháči, začína sa 92. pokračovanie relácie Bývam, bývaš, bývame, ktorá sa už od októbra roku 2015 venuje otázkam spolunažívania v bytových domoch a špeciálne správe alebo problematiky správy týchto bytových domov. Dnes sa vám prihovaráme tak zaujímavo, ako ešte o teraz nikdy. E, vedený alebo pripojený na Banskú Bystricu. E, Dúfame, že má je poriadne počuť a že nie sú s tým žiadne problémy.
1: Áno, pekný večer z Banskej Bystrice. Zatiaľ je to všetko perfektné
0: a vy ste opäť úžasní. <laughs> Ďakujem pekne, pán Krešiak. E, chcel by som na úvod povedať, o prezradiť, prečo práve takto dosť e, neštandardne sme začali. No je to tým, že opäť raz duša celého projektu pán, e, pán Igor Lacko má pracovné povinnosti, takže v tejto chvíli nie je mysliteľné, aby tu bol prítomný a prácu, ktorú tejto chvíli vykonáva pán Krešiak, aby mohol robiť on Takže ho budeme musieť na dnešok opäť raz odprovedlniť. Nebude sa ani zapájať, ani nebude odpovedať, ani žiadne otázky. Žiaľ Bohu nebude môcť položiť. O to viac dúfam, že budeme spolu s kolegom z Asociácie vlastníkov bytov správne a erudovane informovať vlastníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa to, čo doteraz možno ešte nevedia, prípadne to, čo im je, niekedy my to vieme, nie je náhodou aj, aj zahmlievané, skrývané, alebo inak zneprístupňované. Čiže ak ste vlastník bytu v bytovom dome, ak máte problémy ako vlastník bytu, ak je u, váš, u vás vysokočinný, mimoriadne nešťastným spôsobom a vo vážne prospech váš správca, prípadne, ak ste prespečení o tom, že to vaše spoločenstvo vlastníkov bytov vo vašom bytovom dome by mohlo vykonávať svoje povinnosti výrazne lepšie, tak ste si naladili to najlepšie možné rádio, ktoré vôbec na tieto otázky ako jedno jediné v celej republike je schopné poskytnúť odpovede a ako dokumentáciu toho by som, by som o chvíľku zaradil viaceré vaše otázky, ktoré ste k nám adresovali na asociáciu vlastníkov bytov, prípadne samozrejme tie, ktoré budete adresovať aj do štúdia. Ja poprosím pána Krešiaka, aby, aby ozrejmil, akým spôsobom sa môžete zúčastniť vysielania, či už po telefonickej alebo e-mailovej linke. No je to úplne jednoduché, na stránke to všetci majú možnosť si nájsť, čiže ideálne je e-mailovo z slobodnývysielac.sk. Ak by boli niektorí veľmi horúci, tak horúce môžu byť aj telefónne linky 048 381 0101. Ďakujem pekne. Dnešok by sme venovali do najväčšej možnej miery práve vašim otázkam, ktorých umerne k tomu, ako ste si zvykli počúvať nás, na slobodnom vysielači. Túto problematiku e, môžeme jednoznačne povedať, že táto problematika naberá na dôležitosti a sledovanosti. Plne tomu zodpovedá aj počet e, telefonických, najmä telefonických dotazov, ktoré k nám adresujete. Je pomerne, pritom zaujímavé, že ako si sa obávate dovolať sa priamo do vysielania, pretože otázka priamo do vysielania je tak trošku malá vzácnosť. Nevadí, sňať sa to dnes zmení. Dovoľte, aby som privítal teda môjho kolegu z asociácie vlastníkov, pána inžiniera Tomáša Orema. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým zúčastneným prajem. No ako
0: doteraz vždy, ani teraz nebudeme zakrývať, že si už celé roky roky týkame, takže nebudeme tu hrať nejakú úlohu, ktorá nám nie je vlastná. Ak teda môžeme a nemáme k tomu žiadne pripomienky, môžeme sa hneď pustiť do nejakých takých, takého prvého kola otázok, ktoré nám zostalo ešte dokonca spred minulého vysielania. Boli k nám doručené, ale nezodpovedali sa. Máme tu jednu otázku od, od poslucháča Petra, ktorý mimochodom veľmi pekne ďakujem, že sa venujeme tejto problematike na slobodnom vysielači. Samozrejme, my sme takisto radi, že aspoň jedno jediné médium na celom tomto Slovensku tejto, tejto otázke venuje primeranú pozornosť. O to je potom zaujímavejšie sledovať, ako ostatné sa o niečo porovnateľné snažia len v tom momente, keď ide o boom typu, typu, typu vyučtovanie, prípadne ak niekto opäť nejaké tie faktúry roztrha priamo v prenose, čo je samozrejme o, o mimoriadne nepostačujúce a dosť povrchné. Takže otázka pána Petra bola, poprosím o radu, ako mám postupovať pri zistení porušenia zákona číslo 182 z roku 1993, čo na vieme samozrejme, že je zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V bytovom dome, kde sa na upratovanie zriadil zvlášť účet, z ktorého sa uhrádza upratovanie, a ja si myslím, to píše písateľ Peter. Ja si myslím, že bol porušený zákon v paragrafe 10 odsek 6, kde sa hovorí, že upratovanie sa uhrádza z fondu oprav. No, rovno poviem, pán Peter, že už vo vašej otázke sa vyskytlo viacero, viacero nepresností a nie, nie práve správnych tvrdení, pretože paragraf 10 odceku 6 v žiadnom prípade neustanovuje, že by sa fond opráv mal výhradne použiť na upratovanie. Túto problematiku sme, myslím, že aj vo vysielaní už, už niekoľkokrát násobne opakovali, e, ale nevadí, pretože za, naopak dosť zavádzajúco. Teda, teraz ste e, nepriamo poukázali na na niečo, čo je v absolútnom rozpore, totiž zákon v paragrafe 2 jednoznačne definuje, čo je prevádzkou bytového domu. Máme to v zákone od roku 2014, platí nám to od oktobra, do ktorých sme tápali rôzne pomocné tvrdenia, sme si tomu museli nájsť. Dnes máme jasne povedané, že prevádzkou sa pre tento zákon Rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie, a to spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Samozrejme, musia byť udržávané, udržávané v stave, ktorí sa dá označiť ako spôsobili na ich riadne užívanie. Za prevádzku sa v mýsle tohoto zákona považujú aj všetky tie rôzne revízie a iné skúšky, ktoré sú na zariadeniach v bytovom dome vykonávané. Čiže pre tieto účely, keby sme si zobrali do úvahy, ako som pre definoval, teda nie ja, ale zákon, znenie, e, znenie pojmu prevádzka, tak každý mu to počúval pozorne, z toho úplne zjavne muselo výsť, že ak sa bude baviť o upratovaní, zo so 100% istotou toto upratovanie sa bude uhrádzať práve ako prevádzka. Pretože sú to činnosti, to znamená samotný výkon upratovania a sú to prostriedky, napríklad čistiace, že? ktoré sú potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu. Čo k tomu povie môj kolega?
1: No, je to, je to smutné, že práve v tejto veci si zákon sám sebe odporuje pretože v tom paragrafe 10 odsek 6 hovorí zaplnenie spojené s užívaním bytu alebo neby toho sa považuje najmä osvetlenie a tak ďalej upratovanie, dodávka tepla a tak ďalej no v zásade sa členia tie platby ako úhrady zaplnenia a fond prevádzky udržby a opráv. je tam špecifická kategória ešte, že za správu tie idú podľa kľúča jednaku jednej na každého vlastníka. E, tie úhrady za plnenia, tak e, tam to môže byť rôzne. No a fond podľa spoluvlastnického podielu e, takto. E, to si náš poslucháč trošku zle asi pozrel, lebo sa tam hovorí o úhradách zaplnenia, nie z fondu oprav, ale absolútne súhlasím s tým, čo si povedal a my razíme ten pohľad prehodnotenia tej veci tak, že naozaj, keďže to ide upratovanie, možno vnímať ako udržiavanie priestorov pre trvalé ako užívanie a bývanie, malo by to byť radené z fondu opráv. Si toľko. Je dobré, že v tejto novele zákona, že boli zadefinované tieto pojmy, ako prevádzka, čo je to prevádzka, čo je to údržba, oprava, rekonštrukcia, modernizácia, ale ako si nedošli na to, že kde si ešte v tom pôvodnom zákone ten paragraf 10 odsek 6, že, že sa im to trošku bije. Halo
0: bola to prvá, a žal Bohu, ani posledná nedôslednosť zákonodárcu v súvislosti s týmto zákonom. E, to, na čo by som chcel určite poukázať, je to, na čo nesmieme zabudnúť a určite aj, aj pána písateľa na to, to upozorníme, že pokiaľ ide o užívanie bytu, tak hradia sa, alebo platia sa dva, minimálne dva fondy. Jeden z nich je fond oprav a druhý my, už dávnejšie nazývame tak pracovne fond záloh. Pretože keď niekomu povieme, že ide o fond plnení, ako to niektoré domy majú, prípadne o fond služieb, tak v prvom prípade, keď ide o fond plnení hovoríme takmer čínskym jazykom a nikto tomu nerozumie. A keď hovoríme, že ide o fond služieb, tak hovoríme iba o jednej časti. To znamená, už do názvu sme prepašovali niečo, čo sa ho netýka tak, aby ho plnohodnotne vystihoval práve tento názov. Fond Záloh, ktorý sme si vymysleli a používame my v asociácii, je naopak mimoriadne vystižný a presne do bodky mapuje to, na čo sa tento fond používa. Do tohoto fondu, na rozdiel od fondu prevádzky úžby a oprav, vlastníci platia naozaj len a len zálohy. To znamená, keď sa vám na konci roka bude vypočítavať vyhučtovanie alebo po skončení roka, aby som bol presnejší, tak sa bude do úvahy brať, koľko ste zaplatili vo zálohách v porovnaní s tým, akú ste mali za celý daný rok spotrebu. A porovnávajú sa tieto dve čísla. Fond oprav do toho vstupuje, povedal by som vyslovene okrajovo, pretože každý jeden, kto sa zaoberá z bytového domu, by, ho, by mal túto správu vykonávať tak, že vám nedovolí byť držný a by ste náhodou z nejakého dôvodu nestihli zaplatiť alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nezaplatili všetko, čo máte spojené z úhradou vášho, vášho bytu a čo teda samozrejme máte napísané aj na zálohovom predpise. Čiže ak by sa stalo, že všetko neuhradíte, tak fond oprav je prvý, ktorý bude vedený u vášho správcu alebo v vašom spoločenstve ako uhradený. Čo znamená, že sa vám môže stať, že ste neuhadili, dajme tomu, tri zálohy za tie tzv. plnenia, ako ich kolega prečítal. To ale neznamená, že zároveň držíte do fondu opráv. Je, je to dané tým, že fond oprav musí byť prioritne naplňaný v maximálnej možnej miere, ak už zo žiadneho iného dôvodu, tak z toho, že je to jediný, sú to jediné peniaze, ktoré má k dispozícii či už váš správca alebo vaše spoločenstvo v prípade, ak by sa stala nevhodná, nepríjemná kombinácia okolností a váš bytový dom nebude mať dostatok peňazí v tom fonde záloh na to, aby napríklad zaplatil jednu splátku za teplo, ktoré k vám ešte len bude dodané. Prípadne za to, ktoré bolo dodané v poslednom mesiaci. To hovorím ako príklad. V takomto prípade, ak by sa takéto niečo stalo, tak váš správca alebo vaše spoločenstvo môže prechodne použiť peniaze vo fonde oprav na uhradenie práve takéto čiastky neskôr, keď vlastníci opäť naplnia svojimi plátbami ten zálohový účet, alebo áno, účet záloh, alebo fond, keď sa môžeme tak nazvať, aj keď ja si myslím stále, že fond by mal plniť trošku iné iné e, ciele, ako je, ako je hospodárenie s peniazmi. On je nešťastne chápaný ako fond, Nech, necháme si ho ako fond zatiaľ. Takže ako náhle peniaze na fond záloh prídu, okamžite je potrebné ich preúčtovať, vnútorne preúčtovať ako chýbajúce čiastky, ktoré ste predtým zobrali z fondu záloh. Ak to tak váš správca alebo spoločenstvo nerobí, zo 100% istotou poviem, že to znamená, že sa o vašom dome nepostupuje tak, ako by sa postupovať malo. Čiže keď zmapujeme. Znovu tú otázku, ktorú nám, dal, ktorú nám dal Peter, podľa jeho názoru ide o porušenie zákona. Tu, tu zase treba povedať aj e, do budúcnosti, či sa zákon porušil alebo neporušil o tomto na Slovensku výhradne rozhodujú súdy. Nikto nemá oprávnenie šermovať takýmto vyjadrením, jedine že by to vyslovil súd. My všetci ostatní môžeme používať formulku typu podľa môjho myslenia alebo podľa môjho presvedčenia prišlo k porušeniu zákona, prípadne ešte ďaleko najlepšie, najvhodnejšie je sa naučiť používať, že ten alebo ten stav, skutok, činnosť, právny úkon sa nevykonal v súlade so zákonom, podľa niekoho presvedčenia. Vždy je dobré do toho namontovať vlastné presvedčenie, pretože ako náhle poviete o tom, že je to podľa vášho presvedčenia, vášho úhla pohľadu, je úplne jedno, čo si tomu zvolíte. Proste zapájate do toho svoj subjektívny subjektívny pohľad, tak nikto vás nebude môcť v budúcnosti osločiť, že ste presadzovali ako všeobecne platný práve ten stav, ktorý ste popísali. Čiže... Pokiaľ by išlo o, ako píšete, porušenie zákona, číslo 182 z roku 93, zriadenie špeciálneho účtu na upratovanie, neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý by takýto špeciálny úč, účet vôbec mal v dome vzniknúť. Keď použijeme eh, ako odôvodnenie, alebo ako základný uhol pohľadu práve eh, tvrdenie, tvrdenie, alebo práve definíciu e, pojmu prevádzka a ujednotíme svoj poho- pohľad na tom, že pokiaľ ide o upratovanie, určite ide o vykonávanie činností a používanie prostriedkov, ktoré súvisejú s prevádzkou. A v tom momente je nám úplne zjavné a jasné, že budeme tieto činnosti a prostriedky platiť z fondu oprav. Takže nie je najmenšieho dôvodu, aby bol vytvorený akýkoľvek špeciálny účet. Neviem, samozrejme, to je z tej otázky, ako ste ju položili. My nevieme, či tam máte založené spoločenstvo o vašom dome, alebo máte uzavretú zmluvu o výkone správy s, niekým, s niektorým zo správcov. V každom prípade, po tomto vysielaní, pán Peter, by ste asi sa mali obrátiť na ňo, ja by som to určite urobil na toho správcu alebo na toho predsedu, ešte lepšie na radu spoločenstva, ak tam máte zriadené spoločenstvo. A dobro mi upozornil na to, že tento postup je je nejaký taký, povieme to kulantne, nie je celkom súladný do zákonom. A o tom, či bol zákon porušený práve v odstavci 6, pardon, v v paragrafe 10 v odstavci 6, to je to, čo sa kolega tomu menoval, kde sa vyslovene príkladmo Zahrnula, zahrnulo upratovanie do tzv. plnení. No, je to to, čo sme pomenovali na začiatku, Žiaľ Bohu, je to, je to nesúľad jednotlivých, jednotlivých ustanovení zákona. Nič menej, pri takomto niečom právnici vedia, sa najobvyklejšie používa buď ten, tá definícia, ten postup, alebo to ustanovenie, ktoré je špeciálnejšie, alebo to, ktoré je novšie. V každom prípade definícia prevádzky je výrazne novšia, alebo poviem tak, mladšia, ako je to v prípade definície alebo ustanovenia v paragrafe 10.6. Pýtam sa kolegu, či ešte tomu niečo má.
1: No, je mi ľúto, pán Peter, že vám nevieme dať absolútne jednoznačnejšiu odpoveď, lebo je pravda, že zákon, tak ako je, ešte v tom staršom znení, tak vás bude smerovať, že upratovanie je, sa počíta, e, ide z úhradza plnenia, ale ak to zoberete cez ten posledný, ako hovoril kolega, tú novelu 205, kde je definícia prevádzky, tak je to plne obhájiteľné, keď budete uhrádzať upratovanie z fondu opráv. Je pravda, že vtedy nastane tá vec, že čím väčší byt, tak tým viac platí a úplne z toho vypadne to, čo sa zvykne používať a čo nedoporučujeme, že na osobo mesiace. Pojmu osobomesiace, doporučujeme v maximálnej možnej miere sa vzdať. Ideálne by bolo, keby úplne, že by nefigurovali osobo mesiace pri žiadnej položke.
0: Ani netušiš, koľko vrások si v tejto chvíli vylúdil na mnohých tvárach.
1: (túšť) Duším, duším.
0: Pretože začať začať uvažovať o tom, že by niekto zrušil osobo mesiace bez toho, aby ich čímkoľvek iným nahradil, je, a to, máme, to vieme dobre, máme to z, praxi, z praxe, to máme viacnásobne odskúšané, dokonca mnohonásobne. To je niečo, čo naozaj spôsobuje veľmi ťažké vyvalenie očí a krútenie no. hlavou nad, nad absolútnou anomáliou, ktorá je prakticky neprípustná. A toto všetko, tieto zaujímavé úkazy s hlavou a krútením a očami vykonávajú najmä tí vlastníci, ktorí nikdy sa ešte nezamýšľali nad tým, že čím vôbec, e, kedy, záky okolnosti a čím podporovaný sa nejaký, e, nejaký pojem, ktorý je nazývaný mesiac, vôbec zaviedol do vyučtovania a v ktorom, že to zákonom ustanovení je dnes riešený. O, keď si to už spomenul, nedá mi to, lebo to je niečo, čo sa nám tu veľmi často opakuje. Takže opäť raz, keď ste zase skrivili tvár pri, pri predstave zrušenia osobomesiacov, prosím, vedzte, že vaše obľúbené osobomesiace je niečo, čo je postavené na mimoriadne vahrolatej vode, pretože žiadne zákonné ustanovenie, žiadneho zákonného predpisu, neexistuje nič, kde by tento pojem v rámci slovenských zákonov, pre predpisov, vyhlášok vôbec bol definovaný. To znamená, keď niekto povie, že mesiaci je tento, má modré topánky a chodí povonku, že tom svetri, bude mať pravdu rovnakú takú, ako keď niekto povie to, čo poviete vy o osobomiesiaci. Vy všetci pravdu máte ale zároveň nemáte. Pretože tú pravdu nebudete mať do chvíle, kým tento, tento pojem nebude definovaný za 24 rokov sa tento pojem e, nedostal do definície v zákone. Pravdepodobne nie preto, že by bol tak srdcervúco dôležitý. Tento pojem, keď si ho zoberieme do úplného jadra, je naopak niečo, čo vyvoláva mnohé a mnohé sváry v bytových domoch. E, mnohým najmä správcom, ale my vieme, že aj mnohým, mnohým predsedom pohočenstiev, slúži na isté ovládanie vlastníkov, pretože viete, keď raz nekomu umožním na miesto štyroch osobov vlastníkov mať uvedených na vyúctovaní dvoch a tým ušetrím nejakých tých pár, pár možno až, až desiatok eur ročne, dokonca v niektorých horších prípadoch v Bratislave, kde vieme, že je do osobom často zapájaný aj odvoz smetí, čo je naj- veľmi, veľmi drahá záležitosť, tak budeme dokonca môcť hovoriť až o niekoľkých, niekoľkých mnohých desiatkách eur, presahujúcov aj, aj jednu stovku. Viete, keď niekomu dáte viac ako 100 eur ročne len tak za nič, keď máte dve osoby dokonca viac ako 200 eur ročne a ste správca, aby to robíte pri plnom vedomí, ten, kto to dostáva v bodzovkách, takéto niečo, tento vie tiež pochopiť pri plnom vedomí. A on, on žije veľmi dobre, čo sa od neho očakáva vo chvíli, keď vy ako správca prídete s tvrdením, ktoré bude treba pretlačiť cez doterajšie myslenie vlastníkov. Ja vám zaručujem, že tento vlastník, ktorému je tak nezýštne pomáhané zo strany správcu, to bude ten prvý, ktorý bude hulákať na celú vašu svôdzu, že správca má pravdu a je to potrebné urobiť presne tak, ako on navrhuje, veď on je tu odborník.
1: A koho chce vytrestať takýto amorálny a nevedomý predseda, alebo povedzme správca, tak zaráda mu za osobu ešte aj dvojkilovú čivavú, s ktorou sa chodí raz denne von.
0: Áno, áno, pretože niektoré najmä spoločenstvo, ak sme si všimli, nevieme, čím to je spôsobené, naozaj nemáme nezaznamenali sme, neboli nám známe myšlienkové pochody autorov týchto ustanovení v zmluvách o spoločenstve. V nich sa totižto na, na naše prekvapenie vyskytujú aj tvrdenia typu, že ako osobomesiac je, aj domáce, je chápané aj domáce zviera. Už sme tu mali otázky typu, či aj mačka i osobomesiac. Kanárik. Kanáriek presne tak. To všetko sme tu mali. Hej, no proste neskutočné dohady a pritom znovu chcem upozorniť na niečo, na čo dokola upozorňujeme. Prosím vás, tie osobomesiace, lepšie a presnejšie povedanie, ten počet ľudí, ktorí je za os- a týmito osobami, nahlásenými osobami schovaní, vy ako vlastníci, nikdy, nikdy a nikdy nebudete mať možnosť skontrolovať. Ak by ste sa domáhali kontroly u ktoréhokoľvek suseda, pretože sa vám tých 7 Vietnamcov vychádzajúcich z jeho domu, ako, jeho bytu, ako si nepozdáva, v súvislosti s tým, že má nahlásených dvoch, tak e, takúto kontrolu nikto nie je oprávnený vykonať. A keby rovno niektorých z tých Vietnamcov a ich do tohoto bytu pozval, tak mi povedzte, čo budete chodiť kontrolovať? Počet topánok, počet, ja neviem, baloňákov v skrini, prípadne počet, ja neviem, roliek papiera na WC. Čo budete, čo si budete všímať, aby ste definovali, a to nespochybniteľne, že tam býva, prípadne nebýva ďalšia osoba. S niečím takým, sa doteraz, a pokiaľ my máme správne e, znalosti, ani jeden súd nezaoberal.
1: Na Navyše zákon ukladá povinnosť nahlásiť zmenu počtu osôb až po viac ako 60 dňoch. Takže má môže dotyčný tvrdiť s úsmevom, že je tam 58 dní. Ako vy zistíte, kedy bol deň 1, alebo kedy bol, kedy bol teda deň 1, kedy tam bol? Nemáte šancu zistiť. Snáď podľa môjho pohľadu, snáď jediná vec, kde by ešte to ako tak mohlo byť uhájiteľné, Hovorím, ako tak, tak je práve e, odvoz smetí, OLO, ale toto sa zase týka len v Bratislavi, pretože Bratislava má tú špeciálnosť a špecialitu, že tam e, odvoza, likvidácia odpadu je uvádzaná na vyúčtovaniach, lebo tam medzi e, firmou, konkrétne OLO, A e, je vzťah a domom ako celok, kdežto všade mimo Bratislavy je to tak, ako je to podľa zákona má byť, že vlastník bytu je vo vzťahu s mestom. A mesto mu vyúčtováva tieto veci, takže na vyúčtovaní byt sa to neobjavuje. Tak jedine tam by to snať mohlo byť, ako v Bratislave, ako tak uhájiteľné, lebo je pravda, že zo všetkých tých položiek, ktoré sa zvyknú na osobomesiace vyúčtovávať, tak ten odvoz smetí predstavuje 60, možno až 67%, až dve tretiny možno všetkých týchto pladieb. Tie ostatné ako upratovanie, elektrina. niekde výťahy dávajú, tak predstavujú naozaj dokopy asi len jednu tretinu z toho celého.
0: No, v tomto smere si nebudeme úplne, úplne rozumieť, nebudeme vyslovovať úplne presne tie isté závery z toho. Ja budem hovoriť, že aj na, tie, aj na tie odpadky je to veľmi nešťastná a nepríjemná skutočnosť, keď sa majú napočítavať na osoby, pretože ako náhle sa rozhodnete napríklad naviazať, a vieme v Bratislave, to býva niekde okolo 5-6 eur mesačne, túto čiastku, keď chcete naviazať na osobu v byte, ktorej sa odvážajú smeti, no tak budete zase mať pred sebou otázky typu tento noborodenec má 2,5 týždňa. Je to už osoba, ktorá má byť započítaná do osobo mesiaca? Prípadne budete mať ďalšiu otázku typu túto, v tomto byte tento manžel chodieva na týždňovky pracuje v Rakúsku, doma sa zdržiava maximálne cez víkend. Otázka bude, je to osobo mesiac. Ide v tomto prípade o osobo mesiac. Ja vždy hovorím, že keď niekto chce zaviesť tento nešťastný inštitút do bytového domu, to úplne prvé, čo by mal zaviesť, sú pravidla jeho používania. Pretože bez tých pravidiel budete mať takto nezmyselné otázky, Lešie povedané, nebudete mať otázky nezmyselné, nebudete mať na ne odpoveď. Nebudete mať nič, o čo by ste sa mohli oprieť napríklad vtedy, ak ktorýkoľvek vlastník bude na súde uplatňovať, že ako správca, prípadne ako spoločenstvo, zabádzate inštitút, ktorý je, ktorý je nekontrolovateľný. Aby ste si tam vymysleli nejaké osobomesiace a pri tom všetkom Nemáte v rukách nič, čím by to bolo možné zdokladovať, dokázať. Takže veľmi opatrne, aj pokiaľ by išlo o, o odpadky.
1: Myslím, že sa viac menej zhodneme. Ja som predošlom povedal, že ideálne je zbaviť sa inštitútu osobo osobomesiacov úplne, ale naozaj, kde sa to nejak finančne prejaví ten rozdiel, či by sa to počítalo na každý byt teda rovnako alebo podľa osobo mesiacov tak to je, to je potom práve tento odvoza likvidácia odpadkov ale hovorím, táto problematika sa týka jedine Bratislavy mimo Bratislavy sa netýka na Slovensku žiadnych miest a obcí
0: Tak Takže to máme 32 minútna nám, nám trbala prakticky jedna otázka, to sme, si, tu, to sme si ich tu pripravili, ale sme spomenuli spústu spú, alebo Áno. množstvo poslovenských vecí, e, ktoré sa už zďaleka, ani z ďaleka otázky netýkali. No ale priznám sa, že mi to tak trošku vyrazilo dých, lebo som si myslel, že tomu toto je tak asi na minútu a pol. Dobre, ideme. Ďalšie ma postav, alebo položila, obratila som na ňu na nás e, s ňou pani Helena, ktorá sa nás pýta, že by chcela požiadať teda o stanovisko, či môže byť zvoleným, vlast, zvoleným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov aj osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Mám ten pocit, že to sme, to sme tu už tiež niekedy v nejakej tej farebnej nuance minulosti mali. E, pokiaľ ide o zástupcu vlastníkov bytov, tento je definovaný skutočne priamo v zákone, v tých osmičkových paragrafoch, kde sa, kde sa uvádza. Ja to vždy hovorím, e, lebo to úsmevné, to strojí za to. Podľa zákona totižto zástupca vlastníkov i samozrejme, že ide o bytový dom, v ktorom vykonáva správu správca. Čiže určite nie je dom, v ktorom by bolo spoločenstvo. Ja hovorím vždy, to je také zaujímavé, že pre 21. storočie nám pripravil zákonodárca fantastickú formulku v zákone, ktorá hovorí o tom, že zástupca vlastníkov zabezpečuje styk, styk správcu s vlastníkmi. No, eh, jediné, ako si viem toto predstaviť, je, je pravdepodobne manuálne zabezpečenie. To znamená, tento zástupca vlastníkov v zmysle tohoto ustanovenia asi bude účeli na to, aby vykopal kanál a natiahol telefónne linky medzi vlastníkmi a, a správcom. Alebo, to je druhý, druhý možný variant, že sa uvažuje, že by mal byť použitý ako prekladateľ zo Slovenčiny do Slovenčiny, keď sa bude baviť zástupca, keď sa bude baviť správca, alebo niekto odprávcu s vlastníkom. Predpokladám, pretože na nič iné si nedokážem predstaviť v 2017 roku, ako sa dá ešte inak zabezpečiť styk. Ale to, to hovorím vždy, to je, to je proste niečo, čo je, čo je spojené s touto funkciou. My sme to tu viackrát rozoberali, do aké miery táto funkcia je povinná do akej miery, je iba, iba funkciou, ktorá vyplýva zo znenia zákona, ale pritom nie je povinnou. Tie otázky sme tomuto samozrejme mali, keď sme už pri nej zodpovieme to tu ešte raz. Zástupca vlastníkov je v prípade, ak sa správne uchopí táto problematika môže byť veľmi užitočný pre celý bytový dom, ak plní tento zástupca vlastníkov to, čo od neho očakávajú samotní vlastníci. Paradoxom býva ale, a je to zároveň veľmi smutné, že správcovia, a najmä tí väčší správcovia, rátajú vopred, dokonca si to zabezpečujú už v zmluvách o správe, o výkone správy, oni chápu túto dôležitú postavu alebo osobu, ako niekoho, kto vykonáva v teréne v praxi za nich to, za čo sú samotní správcovia neraz zaplatení. Ako príklad použijem dokonca som videl niekoľko e, zmluv o výkone správy, ktorá dávala za povinnosť, nielenže uvidíme, ale za povinnosť zástupcovi vlastníkov na základe pokynu správcu zistiť stav na, na, mera, na meračoch vody v bytovom dome. E, čiže dokonca zastupca vlastníkov má byť povinný. Neviem si pochopiteľne preštaviť, ako by sa darilo niečo takéto pred riadne počúvajúcimi vlastníkmi rozobrať a najviše schváliť. No ale obvykle, žiaľ Bohu, je to, že tieto zmluvy o výkone správy prechádzajú takým tým rýchlikovým konaním. Viete, aké rýchlikové konanie? Všetci si to pozrú tak z rýchlika a keby tam rovno bol rozsudok ich vlastnej smrti, tak budú hlasovať ešte aj za to. Žiaľ Bohu. Čiže e, veľká väčšina, zdr- drvivá väčšina vlastníkov hlasujúcich za nejakú tú zmluvu výkonnej správy, túto samotnú zmluvu žiaľ Bohu nikdy nevideli a spoliehajú sa na to, že nie je v tej zmluve niečo tak nepríjemné čo by mohlo mať dokonca dopad aj na ich vlastný život. Samozrejme, prax už x krát ukázala, že býva tomu inak a stať sa to môže. Čiže späť k otázke, či môže byť alebo nemôže byť zvolený za takéhoto zástupcu tzv. nevlastník. Zákon jednoznačne neurčuje, neustanovuje Povinnosť alebo podmienku, že za zástupcu vlastníkov môže byť zvolený len vlastník. Toto si mnoho ľudí míli práve s vykonávaním funkcie predšedu spoločenstva, alebo rady, tá člena rady spoločenstva, ako dozorného orgánu spoločenstve, pretože aj v jednom, aj v druhom prípade, to znamená v bytových domoch, kde je zriadené spoločenstvo, je Takáto funkcia, či už predsedu, alebo funkcia e, člena rady, vykonávaná len za podmienky, že títo, títo ľudia sú vlastníkmi bytu. Alebo nebytového priestoru. Zákon takúto povinnosť zastupcovi vlastníkov neustanovil. A už aj z tohoto jedného absolútne základného pohľadu je viditeľné, že zástupcu vlastníkov v žiadnom prípade nemal zákonodárca v úmysle postaviť ani len do úrovne napríklad eh, Rady spoločenstva ako kontrolného orgánu, čo teda znamená, aspoň to najzákladnejšie poviem, a je to aj priamo zákonne ukotvené že tento zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o tom, o čom rozhodujú vlastníci. Hej, on to nesmie urobiť. Ak by to po ňom správca chcel a stalo by sa to a tento správca by postupoval podľa toho, ako sa rozhodol zástupca vlastníkov, môže to mať nešťastné dopady a paradoxne je aj pre tohoto zástupcu. My by ste mali mať, keď už ste v takýchto funkciách, či ste zástupcami vlastníkov, alebo ste predsedovia spoločenstiev, prípadne členovia rady, mali by ste mať taký nejaký, nejaký vnútorný pocit, že e, základná podmienka na to, aby ste zákon neporušovali, je aspoň čiastočne, už keď nie je dosť dobre, sa s ním oboznámiť. A ako som to už hovoril veľakrát, skúste sa sústrediť najmä na paragrafy 2, e, to je číslo paragrafu, paragraf 2, paragraf 6, Všetky sedmičkové prípade, ak máte spoločenstvo, alebo všetky osmičkové prípade, ak máte správcu. A potom paragraf 10 a paragraf 14. Ak všetky tie ostatné paragrafy si nebudete všímať, nebudete v dokonalom stave, že by ste všetko ovládali, ale dovolím si na 100% vyhlásiť, že so znalosťou týchto paragrafov, ktoré som vymenoval, budete určite veľmi blízko k tomu, že sa vám nemôže stať, že tento zákon v žiadnom prípade porušovať nebudete.
1: Úplne súhlasím s kolegom, ale z môjho pohľadu, pokiaľ ide o zástupcu vlastníkov, myslím, že nemá to logiku ani zmysel, aby to bola osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome. Navyše mi osobne je divné, ak je to aj osoba, ktorá by aj bola vlastníkom a ani tam nebýva. Mal by to byť niekto z tých ľudí, aby ten prenos informácií bol lepší, aby niekto, kto žije v tom dome, kto žije aj medzi tými ostatnými vlastníkmi, lebo keď by to mala byť osoba, ktorá tam ani nebýva, alebo dokonca nie je ani vlastník, tak správca, hoď máte s ním zmluvu, ale je pre vás cudzia osoba. A na čo ustanoviť ešte ďalšiu cudziu osobu na styk so správcom? Navyše neviem, či takúto takáto osoba by to len tak, ako svoje hobby chcela robiť zadarmo, že ich to baví, e, že by si za to ani nepýtala nič zaplatiť dokonca. No, takže považujem za logické, že určite by to mal byť vlastník e, bytu alebo nebytového priestoru v dome a navyše nie, nie len taký vlastník, že má tam nájomníkom, ale, nájomníkov vo svojom byte, ale niekto, kto naozaj aj fyzicky v tom dome býva a žije, aby žil s tým domom.
0: Viete, ono je to e, tak trošku tá filozofia to, tejto, nazvime to funkcie je spojená s tým, že ak v tomto dome napríklad pravidelne sa nevyskytujete, ne, nie ste v tomto dome štandardne, nie je možné vás bežne zohnať, napríklad aspoň cez ten víkend ako zastupcu vlastníkov v vašom byte. V tom prípade zostáva naozaj maximálna otázka, na čo by ste potom takúto funkciu išli vykonávať. Pretože by ste trvale odtrhnutí od, od života v tom bytovom dome, a jediné, čo možno zostáva, že máte trošku lepšie narastené tie hubné nervy, ako sa hovorí. Hej, čiže čiže takúto papulu. A to je mnohokrát dôvod, prečo, prečo by ste vykonávali takúto funkciu. Myslím si, že Prax to potvrdila x násobne. Býva to nepostačujúce na to, aby, aby táto funkcia v niektorých bytových domoch veľmi dôležitá bola vykonávaná postačujúco a na, na vlastníkmi želanej úrovni tam treba vždy brať do úvahy, že ten, koho, koho záujmy sa majú plniť, to sú vlastníci. To sú všetci tí ostatní vlastníci. Vy nemáte prečo ako zástupca vlastníkov plniť niečo, čo chce výhrať, váš správca. Váš správca je pre vás na úplne odvrátenej strane mesiaca. A neraz, a vieme to zase z praxe, sa dostáva do, do totálnej obrátenej úrovne, do kontra, kontra úrovne postavenie správcu a postavenie vlastníkov. A tam potom prichádza ten paradoxný bod, kedy priamo podľa zákona by má správca, uprednostník, zástupcu vlastník, e, e, záujmy vlastníkov pred vlastnými. No ale viete, v živote to už tak chodí, že vždy bude bližšie ta košela ako kabát. Takže v konečnom dôsledku, toto je jedno z ustanovení zákona, ktoré je nebadane a veľmi často porušované. Chcem poprosiť Bánskú Bystricu, či máme pripravenú nejakú ľubozvučnú pesničku, keďže máme skoro polopolovicu vysielania za sebou?
2: No, treba podať, že v prvom rade došlo k výmene stráži, takže v tejto chvíli sa vám spoza mikrofónu prihovára Boris Koroni. Dobrý večer. Dobrý večer, právim. No, po- ľubozvučnú. Dobre. Niečo Peter nachystal, tak dúfam, že sa bude páčiť. Môžeme pustiť? Samozrejme, nech sa páči, Dobre. ďakujem pekne. Tak poďme na to. Vôbec nechcem vydať sa Nechcem byť žena a mať stres Nechcem mať muža a deti peť Nechcem sa správať rozumne A všetkým mužom prawie A každú stredu byť z spolku žiel. To nie Sami to nestanie ty chceš a ja nie, beci z tebou to je umenie. Nie chcę żyć tebou, ale bez teba nie. Ty chceš a ja nie, beć z tebą to. O 106 aj tak, to s tebou nehne tak. Čo chceš? Nechcem byť pritom, keď pôjdeš za inou a so susedou plakať nad vínou. Jedného dňa si mladú, to a mňa to do domova a dôchodcov odvezieš. A každú stredu... že sa mi to nestane. stane ty chceš a ja nie. Bežiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie. A ty chceš a ja nie. Bežiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale... C'est
0: Takže asi sme vo vysielaní, bo, bo dostali sme pokyny z réžie, z Banskej Bystrice, dúfam, že sa nemýlime.
2: Áno, áno, už ste vo vysielaní, môžete ísť, lebo mali sme tu trošku technické problémy, ale verím, že sa ich už podarilo odstrániť, tak nech sa páči, môžete pokračovať.
1: Dechujeme.
0: Nič nie je také dokonale ako technika. Takže ja som si istý, že poslucháči takého úžasného rádio, ako je práve toto, všetko pochopia a nemajú s tým najmenší problém. O to dôležitejšie informácie sa budeme snažiť a sa im poskytnúť ako, ako e, odvďačné. To sme ich vysaliť novotvar. Tak, máme tu otázku, ktorá sa prekvapujúco často objavuje a súvisí s povinnosťou či už spoločenstva alebo správcu zabezpečiť príjem signálu cez spoločnú antenu. Lepšie povedané, zabezpečiť spoločnú anténu ako takú. Pýtal sa na to aj, aj napríklad poslucháč William, ktorý sa na nás obratil s tým, že ho zaujíma, či je povinnosťou spoločenstva vlastníkov bytov zabezpečiť príjem signálu a bolo mu povedané, že spoločenstvo, spoločenstvo už zo zákona nie je povinné zabezpečovať spoločnú anténu. Tak by chcel oznámiť, či je to pravda a keď povinnosť spoločenstva stále trvá na základe akého zákona. Dôležité je, je, je ďalej ešte uvedené samozrejme, že, že má obratený byt na nešťastný smer a v ňom mu nepomôže satelit satelit kvôli slabému príjmu. Áno, sú, žiaľ Bohu, aj takéto javy sa udejú na Slovensku nepríjemné, nešťastné. Obvykle ale už nie sú cez spoločenstvo vlastníkov a dokonca ani cez právcu riešiteľné, pretože v tomto, ale aj v iných bytových domoch Samozrejme, dôležitosť spoločnej antény na televízny príjem, toto keď niekomu poviete, kdo má menej ako, ako 30 rokov, ani nevieti si náhodou z neho nestrieľate, pretože za svojho života sa s niečím tak archaickým ani nemal kedy stretnúť. To len my, milovníci starých dobrých čas, e, niektorých súvislostí v starých dobrých časoch, vieme, že takéto niečo e, áno, že bolo tu, bolo tu štandardné vybavenie domu a dokonca už v roku 93 kedy sa objavilo, objavilo prvé znenie, alebo kedy sa vôbec obečne tento zákon, myslím tým zákon o vlastníctve bytov, prvýkrát objavil, už vtedy sa spomenula spoločná anténa ako jedna, eh, jedno zo spoločných zariadení bytového domu. Potom potiaľ to, e, by, by to bolo všetko v poriadku a možno, že už v tejto chvíli pán Viliam si hovorí, že tak predsa mal pravdu. Mal pravdu a aj ju stále má v prípade, ale a to je podmienka, ak sa nestalo, že medzi tým v bytovom dome sa vlastníci rozhodli a samozrejme spôsobom, ktorý sa dá označiť ako právoplatný, teda rozhodnenie spôsobom, ktorý nebol vykonaný súlade s zákonom, že takéhoto spoločného zariadenia sa chcú zbaviť, demontovať, rozmontovať, odstrániť, nebudú sa o starať a podobne. Čiže ak e, nefunkčnosť, alebo nech by to rovno bolo aj to odstránenie, sa stalo na základe rozhodnutia vlastníkov, net možnosti na to namietať. Je to, je to proste niečo, čo súvisí s ich vlastníctvom. A viete, keď sa raz na tom z, e, zhodli, že takéto zariadenie, do takéhoto zariadenia nebudú investovať ďalšie a ďalšie peniaze, čo mnohokrát v praxi vieme, že bývalo, e, tak nie je možnosti, ako by sa takéto rozhodnutie obvykle mimoriadne dávno vykonané, dalo ešte dnes zvrátiť, napadnúť alebo čokoľvek s tým urobiť. Samozrejme úplne, ale úplne iný stav nastáva v tej chvíli, keď vo vašom bytovom dome sa doteraz o spoločnej anténe, a pritom ste ju mali zariadený, mali ste ju namontovanú, nerozhodovalo a vlastne to, že bola demontovaná, prípadne že tam hrdzavie doteraz alebo je dávno nefunkčná toto všetko sa udialo iba na základe nazviem to tak kulantne interného rozhodnutia vášho správcu alebo vášho v spoločenstve alebo nejakého vášho výboru alebo niečoho iného, čo sa takto nazýva a chce si to osobovať rozhodovanie za vás ostatných tak v tom prípade sa určite stalo niečo na čo ani správca, ani predseda ani ten výbor nech by to bol akokoľvek zložený žiadne oprávnenie nikdy nikým a ničím nemal a nedostal. A ani nemohol mať. Čiže, ak bola odpojená, ak sa o nej neuvažuje, ako o, o jednom, jednom z vlastníctiev, keď to poviem takto zase, no ako v nejakom patvare, tak v tom prípade, ak o tom rozhodli vlastníci, je to v poriadku, ak o tom ale vlastníci nerozhodli, tak táto spoločná anténa na vašom bytovom dome je dodnes plne e, vo vašom vlastníctve, myslím tým vlastníctvo všetkých vlastníkov. Ona je v skutočnosti v podielovom spoluvlastníctve. A jedno z povinností spoločenstva, ak teda hovoríte o tom, že tam máte založené spoločenstvo, je nespochybniteľne o takéto vlastníctvo sa náležite aj starať. Kolega, tomu nič.
1: Čomu by som sa vyjadril takto. Táto situácia, že boli nejak zrušené, zlikvidované spoločné televízne antény je úplne pochopiteľná a to bolo už dnes po vývoji, ktorý tu bol za Posledných, povedzme 20 rokov alebo aj viac ešte pretože na trhu je veľa operátorov, providerov, ktorí takýto signál buď káblový dodávajú káblová televízia a podobne, alebo potom satelitná televízia a výber je veľký a je to vždy každý vlastník bytu má možnosť si uzavrieť s tým operátorom, provajderom s ktorým uzná za vhod- né pokiaľ je u vás situácia taká, že ste na takej strane domu, že máte problém so satelitom, nemal by byť problém v rámci spoločenstva, aby vám spoločenstvo, teda predseda, ale aj vôbec susedia umožnili umiestniť si satelit na streche. V prípade, že máte rovnú strechu, tak by to nemal byť problém. Za istý okolnosti možno ani nie, aj na šikmej streche by to mohlo byť možné. Takto by vám mali výjsť ústrety, ale toto si každý vlastník, že koho bude mať e, ako dodávateľa signálu televízneho, či už káblom alebo satelitne, rieši sám. Vznikla tu ešte jedna e, vec podobného charakteru a e, to je internetové pripojenie. Už aj s týmto sme sa stretli, že e, v jednom dome, kde sme sa zaoberali správom, tak e, zaoberáme, tak tam vlastníčka bola pohoršená, vypadol je internet a, a ako robiť s tým niečo ako mandatár a tak ďalej. No, pl- platí tam presne to isté, čo o televíznom signále, že je vecou každého jedného vlastníka, že s kým uzavrie zmluv a je nemysliteľné, aby, ne, aby spoločenstvo alebo správca aby komunikovali, ja neviem, možno so šiestimi, siedmimi, dodávateľmi ako internetového signálu. Tam je ešte taká maličkosť, že niektorí títo provideri potrebujú na to, aby mohli dodávať ten signál niektorým vlastníkom v dome. Potrebujú zriadiť nejakú tú skriňu z elektro inštaláciami, ktorá býva častokrát aj napájaná no, zo spoločných časti a rozvodov. Tu chcem upozorniť na to, že spravidla to bývalo tak, že v dome, kde je povedzme 100 bytov a povedzme, že štyria alebo 5 vlastníci užívajú od takéhoto provajdra internetový signál, no tak elektriku na toto, hoď to nebýva veľa, im platíte všetci a úplne. Takže toto by mal zohľadniť tento provider a dohodnúť sa vôbec inštaláciu tohoto zariadenia robiť jedine v súlade so spoločenstvom vlastníkom alebo správcom a spotrebovanú elektriku by mal elektrinu by mal uhrádzať domu to je všetko z mojej strany
0: no pri pri tom osádzani satelitov na rôzne časti, spoločné časti bytového domu. Tam treba byť skutočne mimoriadne ostražitý. Ja viem, že, znovu zopakujem, je nepríjemné, ak ste tak, na, takú, na takú stranu otočení vašim bytom, že neviete ani dokonca ani ten satelitný príjem, príjem si riadne zabezpečiť. Je to mimoriadne šťastná situácia, ale prosím, dopredu ubažujte o tom, že ak by ste váš satelit osadili kdekoľvek, ako kolega hovoril, na, na, vašej, na vašej jednoznačne spoločnej streche, skôr či neskôr sa vám môže stať, že niekto, komu budete tak trošku sedieť v žalúdku, tak, alebo bude z vás zakomplexovaný, pretože na rozdiel od neho vy nemáte IQ stepného zajaca, tak tento vám bude môcť, nedaj Boh, keď sa dostane do funkcie, robiť problémy až takého druhu, že vám uzamkne celú, celú strechu, aby sa možno aj celé roky k tomu vašmu, za tu nedostanete. To je prvá vec. A druhá vec, bude, druhá vec ktorou budete musieť od začiatku v prípade, ak sa pre takéto niečo rozhodnete, budete musieť uvažovať, je tá, že na rozdiel od mnohých iných, alebo na rozdiel od všetkých iných vlastníkov vašom bytovom dome, vy budete narane v prípade ak sa stane, že niekde na vašej streche vznikla diera, e, hoci nechodíte v podpätkoch 15 cm a je veľmi nepravdepodobné, že s vašimi 40-timi kilami by ste to boli schopní preraziť tú strechu. Napriek tomu vám to budú pripisovať, pretože ako jediný po nej predsa beháte. Takže aj tu treba dať veľký pozor na to, čo má akú hodnotu, čo s čím súvisí. A vždy, to poviem skutočne, pri plnom vedomí, ale o to viac, snahe pomôcť najviac, ako sa len dá, je treba počítať s tou najhoršou možnou variantou, trošku sa s ňou e, zmieriť a potom dúfať v nejaké iné konečné alebo iné, alebo iné predbežné riešenie. Čiže rozhodne, keď budete realizovať to, čo kolega poradil, ja viem, že to poradil v najlepšom možnom úmysle, je potrebné zvažovať zároveň aj tieto potenciálne nepríjemné dôsledky, ktoré sa môžu stať. Tak, máme tu ďalšiu otázku, ktorá, ktorá súvisí s vyúčtovaním. Ja už som si myslel, že sme my o vyučtovaní počas tých mnohých a mnohých e, vysielaní povedali dosť, ale evidentne ešte stále nie je dosť na to, aby, aby to bolo postačujúce. Takže len v rýchlosti poviem, že tu máme otázku, ktorá súvisí s uvádzaním, ako tu písateľ uvádza iné, iných zostatkov na vyučtovaní. Prakticky nejde o nič iné, iné, iba o to, že do vyučtovania, teraz si vymyslím, za rok 2016 niekto mimoriadne úspešne zapojí a do vyúčtovania, ktoré teda už má byť jednoznačne opreté o skutočne zaplatené zálohové platby a má byť to, tieto majú byť konfrontované alebo dobre porovnávané so skutočnou spotrebou a ten rozdiel by sa mal na vašom vyúčtovaní prejaviť ako preplatok alebo nedoplatok je naozaj, ja to poviem od ako to cítim, je mimoriadne trestuhodné, keď do tohoto jednoznačne uzavretého ročného obdobia niekto nainštaluje, plantuje niečo, čo súvisí s aktuálnym rokom a označí to prapodivnými e, názvami, Ide prakticky o to, že mohlo sa samozrejme niektorému z vlastníkov stať, že dajme tomu v januári, či v februári, alebo v marci, teda v čase ešte kým, ktoré, v čase, ktorý, ktorý bol pred tým, ako bolo doručené, doručené vyučtovanie, tak sa mohlo stať, že tento vlastník nestihol zaplatiť, nemal z čoho zaplatiť, prišiel o prácu, vyhodila ho manželka, proste x rôznych, aj neraz dobrodružných vecí sa mohli stať. A čuduje sa v svete niekto, kto má jednoznačnú účtovníckú povinnosť, keď poviem, že to je hlavne účtovnícka záležitosť, pretože sa účtuje, na vyúčtovaní sa predsa účtuje. To znamená, znovu zopakujem, porovnáva sa vaša naozaj zaplatená záloha s vašou naozaj odobratou spotrebou, hej, keď to povieme úplne až, až detsky, jednoducho. A do tohoto niekto e, ešte vám pripočíta aj váš dlh, ktorý ste mali tým, že ste nezaplatili niečo, dajme tomu za marec. No, úspešnejšie miešať e, jablka s húškami sa naozaj asi ani nedá. Pretože znovu zopakujem, čo chcete nainštalovať do vyučtovania, ktoré má jednoznačne ohraničenie jedným kalendárnym rokom a nejakým spôsobom toto vyučtovanie nesúvisí s aktuálnym rokom. Napriek tomu, my to vieme, drvýva väčšina správcov má k dispozícii software, ktorý presne toto robí. Nedostali sme žiadnu odpoveď, ktorú by som bol ochotný tu aj odprezentovať, prečo to robí. Je to nezmysel, toľko toľko teda odpoveď aj pánovi, ktorý nám túto otázku zaslal, je to vrcholný nezmysel, je to nepochopenie úlohy vyučtovania a v prípade, ak, vám, ak vás takýmto niečím, váš správca obťažuje, je na mieste, keď ho požiadate, aby aktuálny rok vylúčil z posudzovania vyučtovania za rok 2016, aby teda vylúčil niečo, čo súvisí s rokom 17 pretože to, čo súvisí s rokom 17, sa bude jednoznačne na výúčtovaní účtovať až po jeho skončení, po skončení roka 2017. Čakám, či kolega sa pripojí k tomuto?
1: Súhlasím, samozrejme je to presne tak, len keď sú tam spomenuté, je tam Fond prevádzky udržby a oprav, zákon to tak vyslovene neukladá, ale ja osobne som toho názoru, že mal by byť vyúčtovaný aj na konkrétny byt, ako v tom zmysle, že koľko bolo tých prostriedkov použitých, aby videl ten vlastník, že za rok som tam naládol, Toľko peňazí a to z nich na môj byt pripadlo, čo sa minulo, aj keď e, samozrejme sa e, tie, ten rozdiel sa nevracia e, vlastníkovi. E, tie nevý, nepoužité peniaze ostávajú vo Fonde prevádzky údržby a oprav, ale lepšie by bolo, prehľadnejšie by to bolo, že koľko naozaj z tých peňazí, ktoré som tam za rok naládoval, boli minuté alebo pre no. Máme
0: tu otázku, ktorá úzko súvisí s písomným hlasovaním. Toto sme tu už dokonca aj v špeciálnom vysielaní mali. Aj keď nie je niečo, čo by dopodrobná dokázalo splniť odpoveď na túto otázku a ako hovoria e, detvianci, e, nikdy sa nepovedalo niečo tak často, aby to nebolo možné zopakovať, pretože my zabúdame, tak je to pravda. Takže zopakujeme si niektoré veci z písomného hlasovania v súvislosti s týmito otázkami. Otázka znie, v prípade písomného hlasovania, koľko dní vopred je ho potrebné oznámiť vlastníkom. No, nebudeme hovoriť o počte, koľko dní vopred, budeme hovoriť o minimálnom počte. Tie čísla sú dve a určite si ich dokážete zapamätať raz a navždy pretože ak sa budeme baviť o zvolaní schôdze alebo zhromaždenia vlastníkov, budeme potrebovať číslicu 5. Vždy je to 5 dní, najne, najneskôr 5 dní pred konaním, pred konaním schôdze Pracovný. alebo teda zhromaždenia. Samozrejme 5 pracovných dní, tým sa myslí 5 pracovných dní. Takže to budeme mať, tuto máme 5 a keď budeme hovoriť o písomnom hlasovaní, v zásade vždy budeme hovoriť o číslici 7. Čiže to si určite budete vedieť pamätať, to nie je niečo, čo by sa dalo ortodoxne zabúdať. 5 a sedmičku ako základné čísla, ktoré súvisia, ktoré súvisia s organizovaním či už schôdze, zhromaždenia alebo písomného hlasovania. To už, už si budete oteraz pamätať určite. Ako druhú, tu máme otázku, a tá je ďaleko zájmavéšia, ak sú vypísané dva termíny písomného hlasovania, ktorý je smerodajný. No, mimoriadne zaujímavá otázka. E, nepoznám poviem samozrejme, nechcem ísť po jednotlivých b, b, slovách, ale smerodajný asi by nebolo správne používať. Ak sú vypísané dva termíny písomného hlasovania. Ja teraz samozrejme neviem, čo písateľ mohol mať na mysli takovouto otázkou. lebo jeden termín môže byť príklad, či myslím 15. január a druhý termín bude 18. august. Aj to by boli dva termíny, akurát som si istý, že určite nie jedného a toho istého hlasovania. Pretože v takomto rozpätí mať jedno hlasovanie, to asi ani ten najvi, najviac neskúsený zákonodárca v úmysle nemal. Zákon v súvislosti s písomným hlasovaním jednoznačne, a to naozaj, na to si teba aj veľký pozor, hovorí o tom, že písomné hlasovanie vyhlasuje predseda spoločenstva, alebo rada spoločenstva, alebo správca. Aj tieto otázky tu boli, kto vôbec môže vyhlasiť. Ak by sa štvrtina vlastníkov zhodla na tom, že chcú vyhlásiť písomné hlasovanie, s touto požiadavkou sa obrátia na správcu alebo na radu a títo by takéto písomné hlasovanie nevyhlásili, tak títo vlastníci, týchto 25% vlastníkov má právo aj bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom sa na tom podielal správca, prípadne rada, vyhlásiť takéto takéto písomné hlasovanie. A aj tu sme dostávali množstvo otázok v súvislosti s tým, že ak neúspejú títo vlastníci e, s požiadavkou voči rade, či sa môžu, majú, musia obrátiť na predsedu, nie, predseda s týmto, v tomto prípade nemá spoločne absolútnič. Je to paradoxné. E, nepýtajte sa mňa, pýtajte sa dvoch krestných hocov tohoto zákona, pána Brixiho a pána Martvoňa, oni si to vymysleli, obidvaja sú bývali poslanci a obidvaja sú mimoriadne úspešní vo svojich životoch. Určite sú pripravení na tieto vaše všetečné otázky kedykoľvek zodpovedať. Tak, to máme to základné. Dôležité je, opakujeme, že sedem kalendárnych, samozrejme hovoríme vždy o kalendárnych dňoch, v tomto prípade kalendárnych dňoch, budete musieť mať všetci v bytovom dome informáciu o tom, že nejaké písomné hlasovanie sa ide organizovať. Musíte byť samozrejme oboznámení o tom, kde a kedy sa bude hlasovať. A to, ako budete o tom oboznámení, to musí byť spôsobom, ktorý je v tom vašom bytovom dome obvyklý. Tu sa pristavím pri dvoch veľmi podstatných pri dvoch veľmi podstatných súčastiach takéhoto oznámenia. A to je termín a miesto hlasovania. Termín si mnohí pomýlili tak až tak výrazne, že ako termín si myslia, že môže byť uvedený celý mesiac. A miesto hlasovania si mnohí pomýlili tak, že za miesto hlasovania považujú komplet celý panelák pretože samozrejme, ak vypíšeme písomné hlasovanie, pobeháme všetky babky v ich bytoch a oni nám v snahe zbaviť sa nás podpíšu aj zakaláci list vlastný. Takže, ak si niekto predstavuje takto písomné hlasovanie, sice dostane výsledky, ale s týmito výsledkami by neúspel. Pri, pri tom, alebo potom, ak by takéto písomné hlasovanie napadol ktorýkoľvek vlastník. Pretože, Takto stanovené miesto hlasovania rozhodne nebolo určené alebo myslené e, zákonodárcami v prípade, keď sa, v tom čase, keď sa to prvýkrát vôbec zákonne zákone objavilo. Preto trvajte na tom, keď sa vo vašom bytovom dome objaví čokoľvek čo súvisí s písomným hlasovaním, aby. A to kľudne môžete robiť ešte predtým, ako sa to objaví v písomnej forme keď sa o tom možno, že bude iba rozhodovať, prípadne hovoriť niekde na schôd, na zhromaždení. pripomente tým, ktorí za to zodpovedajú, aby určite zadali na to, na to oznámenie termín, kúdne upozorniť na to, že by to nemal byť v žiadnom prípade nejaký celý mesiac a rovnako upozornite na to, že je potrebné uviezť samozrejme aj miesto konania písomného hlasovania a opäť ich upozornite na to, že tým sa nemôže mysleť pobehovanie po bytoch a presvedčanie pri dverách. V neposlednom rade, a s tým sa tiež veľmi často, je potrebné zvoliť v prípade, ak ide o dôležité hlasovanie, toto na ak ide o úver, alebo teda o zmluvu o úvere, aby som bol presnejší, ak ide o stav, nadstavbu a podobne ďalšie, zákonom presne stanovené hlasovania, Vtedy je potrebné si dopredu, alebo opred zvoliť aj dvoch overovateľov. A tu prichádza veľmi zaujímavý moment, ktorý je tiež v praxi veľakrát uskutočňovaný, že títo overovatelia pochopia, že overovanie znamená mesiac prebiehajú, prebiehajúce písomné hlasovanie, počas ktorého sa ja ako overovateľ voľne držujem v mojom byte, Nerušenie sledujem jeden seriál o jednoduchej Márii za, druho, za druhým a o žiadne písomné hlasovanie sa prakticky s výnikou vlastného hlasovania nezaujímam. Až do chvíle, keď mi stihodný predseda alebo ešte stihodnejší zástupca správcu strečí podnos tzv. hlasovaciu listinu, ktorú ja budem povinný obdariť môjim fantastickým čitateľným podpisom na dôkaz toho, že overujem všetky podpisy, ktoré sa na danej hlasovacej listine nachádzajú. Ak si ako vlastník dovolíte takýto životný luxus, tak prosím vás, potom sa nečedujete rôznym dôsledkom, ktoré sa vás môžu vážne týkať. Pretože vy ste svojim podpisom potvrdili niečo, čo ste vôbec nevideli overovanie podpisu v praxi, asi viete, ako prebieha na matrike alebo, alebo na, u notára, kde vždy vám bude notár vyhlasovať, že je potrebné, aby ste sa tam pred ním pod tú listinu, ktorú má, kde, máte váš, kde má byť váš podpis overený, aby ste sa priamo tam podpísali. On overuje, potvrdzuje, že ten podpis je skutočne váš. A že ten podpis, áno, ten podpis je spojený s vašou osobou. A tým sa rozhodne nemyslí to, že vy si to podpíšete doma a prinesiete to na notárovie na notárovi, alebo na matriku, aby vám to potvrdili. Takýto podpis vám nikdy overovať nikto nebude. Jediné, čo by mohol v tomto prípade niekto overiť, je vaše vyhlásenie, že je to váš podpis. Ale nie je váš podpis. Čiže aby ste neskomplikovali aj to, čo sa skomplikovať nedá, a viem, že sa to mnohokrát bytových domoch deje, sústretie sa na to, aby ste dopredu ubezpečili tých, ktorí budú vykonávať oberovateľov, že musia byť prítomní pri podpisovaní všetkých hlasujúcich. Oni sú zo zákona minimálne dvaja, ale kľudne môžu byť aj piati, aby sa mohli zmysluplne vystriedať, aby boli vždy dvaja alebo šiesti. To už je naozaj na vás. V tomto smere vám zákon neuklada žiadne obmedzenia. Na všetko bude platné, na čom sa vy ako vlastníci dokážete zhodnúť a čo si dokážete riadne e, odsúhlasiť. No, čiže ak sú dva termíny písomného hlasovania, ktorý je smeodajný, je otázka, ktorá je, je nezmyselná vo svojej podstate. Samozrejme, ja viem, že nezmyselnosť otázky nespôsobil písateľ, ale niekto, kto takéto niečo do bytového dobu zaviedol. E, o, píče tu aj tomu, že e, bolo u nich hlasovanie do rady spoločenstva, takže vieme, že ide o spoločenstvo. A oznámené bolo 7 dní vopred, to vieme, že je v poriadku. Dva dní na to ale sa dodatočne dopísal kandidát, pravdepodobne teda jeden z vlastníkov, ktorý mal byť takisto do rady spoločenstva e, volený a nakolko, píše tu písateľ, e, splňal druhý termín hlasovania, neviem, aký bol ten druhý, ako bol vzdialený od toho prvého, to tu nemáme ubedené. priznali mu z tohoto termínu hlasy. Z prvého nie. No je zaujímavé, čo to znamená, priznali mu hlasy, neviem samozrejme, kto im k tomu mohol priznávať hlasy, pretože čo ja viem tak po vykonanom hlasovaní a po overení podpisov samozrejme bude, e, nastupuje nám e, sčítanie týchto hlasov a toto vykoná e, vždy buď správca, predseda, alebo rada, alebo jeden z, tý, z tej stvrtiny vlastníkov, ktorá si ktorá žiadala toto písomné hlasovanie takže niekto z nich z týchto, ako som ich menoval zistí, aké sú vlastne výsledky písomného hlasovania a bude mať povinnosť ich to potom do piatich, a teraz, áno, tam sú dní, do piatých pracovných dní e, na mieste obyklom tomu dome aj zverejniť Takže toto máme niečo, čo je spojené s vyhlasovaním výsledkov. Ja si nedokážem predstaviť, čo je to priznať niekomu hlas. Ten hlas buď je platný, pretože ho vykonal vlastník bytu, áno, a je riadne z toho, jeho úkonu, z tohoto úkonu vlastníka bytu je riadne jasné, čo mienil odsúhlasiť, prípadne neodsúhlasiť, v tom prípade nie je z dôvodu hovoriť o nejakom neplatnom hlase, a v prípade, ak má byť hlas neplatný, no tak buď ho vykonal to hlasovanie ten, kto nie je vlastníkom bytu, alebo ho vykonal spôsobom, ktorý nie je zrozumiteľný a nie je jasný. V tom prípade samozrejme taký hlas bude neplatný. Ale hovoriť o platnosti hlasi, hlasu v súvislosti s nejakým termínom, no tak to je skutočný nezmysel. Keď sa na to, to dierateľ pýtal, či to je správne, no rozhodne to nemá najmenší dôvod, z toho, čo hovorím, už je zjavné, že to správne byť nemôže. Tak, pozerám, že nám divoko uteká čas. Máme, máme pred sebou poslednú minútu, tak len narýchlo. E, otázka tu ešte je, či pri takomto hlasovaní musí mať podnajomník alebo hoci to iný splnomocnenie. No samozrejme, že áno, či je toto splnomocnenie časovo obmedzené, nie, nie je. Jedine, ak by to na tom splnomocnení bolo priamo uvedené. Takže, dostali sme sa na úplný záver dnešnej relácie. Ja veľmi pekne poďakujem kolegovi, panu inžinierovi Tomášovi Oremovi. A ďakujem pekne a do počutia. A rovnako veľmi pekne poďakujem do Banskej Bystrice, s ktorou sme to tak úžasne zvládli napriek tomu technickému problému.
1: Ďakujem pekne. Pekný zvyšok večera prajem všetkým.